0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Marjan Kajau. Marjan heeft een rijke, professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Sinds 1 juni 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse zorgautoriteit. Maar ze werkte ook als IC-verpleegkundige en promoveerde op een proefschrift over behoeften van familieleden van intensive care patiënten. Van 2005 tot 2012 was ze bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Welkom Marjan. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Volgens mij is slimme zorg zorg die echt bijdraagt aan het functioneren van mensen. Mm -hmm. En zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen. Dat is slimme zorg. De manier waarop je het uitvoert, dat is nog een tweede dimensie. Dat kan natuurlijk face-to-face, -face, dat kan allemaal fysiek... en dat kan natuurlijk ook heel vaak digitaal. Dat is nog slimmere zorg.
0: Oké. Okay. Ja, als hij maar weer bijdraagt aan de kwaliteit van leven van maar, mensen. Dat,
1: dat, dat is het begin. Bijdraagt aan de kwaliteit van leven en aan het functioneren van mensen. Dat
0: wordt vaak heel ingewikkeld gevonden als, als kader. Het klinkt heel logisch. Zorg is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen. Maar mijn ervaring is wel, als je daarover gaat praten... bijvoorbeeld met zorgprofessionals... Dat dan zeggen van ja, ja, dat is wel heel subjectief. Dat kan er niet vastpakken van tevoren. Dat vind ik lastig. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, die vraag die, um, die kunnen professionals zelf ook niet zo heel goed beantwoorden. Ik ben natuurlijk jarenlang zelf professional geweest. heb aan het ja. bed gestaan. En degene die je dat moet vragen is de patiënt zelf. Wat draagt er nou bij? Wat heeft u nodig? En bij de een is dat heel, anders, heel iets anders dan bij de ander. Terwijl ze misschien toch hetzelfde mankeren. Dus je moet het niet zozeer alleen aan de professional vragen. Je moet beginnen bij de patiënt, bij de burger. Wat is nodig? Wat draagt nou echt bij? Wat heeft u nog nodig? Um, om dan vervolgens aan de professional te vragen: van wat kun je, wat kun je leveren?
0: Precies. Dan, dan, dan begint dus slimme zorg. Het traject daarnaartoe, naar het begin. In ieder geval, een heel cruciaal onderdeel daarvan, is samen beslissen. Dat is, Absoluut. Niet, dat is niet een geobjectiveerd, geobjectiveerde kwaliteit van zorg. Maar dat is eigenlijk eerst met die patiënt in conclave: joh speelt met jou. Wat vind jij belangrijk?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat is, nou, dat hebben we volgens mij, tegenwoordig als een wet vastgelegd. Hè. Officieel moet het zo zijn dat als je een behandeling uh, ondergaat, dan, een medische behandelovereenkomst, dan moet samen beslissen daar nou, onderdeel van uitmaken. Ja,
1: de informed ja, consent.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Maar er ja, komt wel meer bij kijken dan alleen maar zeggen we hebben samen besloten. Um, hoe, hoe, krijgen we, hoe, hoe krijgen we dit nou echt voor elkaar? Dat, 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 voordat we met iets beginnen, dat je echt een gesprek aan gaat met. Ja, met de
1: maar je, patiënt. Zegt het goed, je zegt het nu goed. Hè? Het, het gaat niet alleen om het besluit, het gaat om het goede gesprek. Ja. En als je dat goed doet, dan komt daar een besluit uit voort. En het liefst een besluit wat gedragen wordt door die professional en die patiënt. Maar je moet wel de tijd nemen voor het voeren van het goede gesprek. En dat is maatwerk. Dat is niet één gesprek voor iedereen. Dat is voor iedereen een verschillend gesprek.
0: En dan, dan, dan zeggen mensen, dat vind ik lastig. Dus productiedruk, prestatiedruk... de ja. patiënt moet snel de wachtkamer uit, anders ja. verdien ik niks... Ja. Uh, dan ben jij de, 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 de bestuursvoorzitter van de, van de Nederlandse zorgautoriteit. Ja. Nou, die wordt nog wel eens vereenzelvigd met, uh, met prestatiedruk en productiedruk. Dat uh, net aan dat bij elkaar hoort. Ja. Hoe kijk je daarnaar naar jouw rol?
1: Nou, totaal anders. Hè? Dat, uh, <laughs> kijk, de eerste waar je mee begint is natuurlijk. Uh, als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat je, dat je wilt dat professionals en patiënten met elkaar goede gesprekken voeren om te komen tot een goed besluit, wat bijdraagt aan het functioneren van die mensen en dan de kwaliteit zeg zeg maar, van, van hun gezondheid, hè, kwaliteit van leven... Euh, dan kost dat inderdaad tijd. Dus dan moet je af van productieprikkels. En daar moesten we toch al vanaf, vinden wij. Euh, maar er is nog een reden extra. Productieprikkels zorgen ervoor dat we gaan produceren. Dat is ook heel logisch. Als je daarvoor betaalt, dan gaan mensen dat doen. Dus je kunt ze niet eens kwalijk nemen. Dus ik vind het ook echt aan de Nederlandse zorgautoriteit om na te gaan denken... welke prikkels kunnen juist die gespreksvoering stimuleren. Dus net andersom. En welke zijn dat dan? Hoe kijk je dat naar? Uh, nou ja, in mijn eerste zin zeg ik het al. Hè. Als je gaat betalen voor productie, dan krijg je productie. Dus je moet eigenlijk stoppen met betalen voor productie. Je zou ook moeten stoppen met betalen voor zorg... die niet bijdraagt aan het functioneren van mensen. En dat is nogal wat. Hè. We doen best wel veel zorg uh, leveren die, die niet bijdraagt. 10% weten we zeker. En dan hebben we ook nog eens 45% wat niet bewezen effectief is. Dat wil niet zeggen dat het onzinnige zorg is. Maar je moet er wel goed over nadenken. Is dat nou de zorg die je wil leveren? Ja. Als je daar uh, zinnig en zuinig mee omgaat. Hè, dus echt, van, we gaan echt nadenken, werk maken van zorg die bijdraagt. Ja, dan gaat er niet alleen veel geld bespaard uh, worden. Maar gaat er ook veel tijd over zijn. Waarin je al die goede gesprekken kunt voeren. Oké,
0: okay. oké. Okay, dus... Dus, maar dan, dan, dan zeg je wel iets heel fundamenteels. Eigenlijk zeg je van, joh, uh, we moeten heel anders gaan betalen in de zorg.
1: Ja, dat zeggen we.
0: En dat is eigenlijk de grootste weefout op dit moment.
1: Op dit moment, en we hebben natuurlijk ook vreselijk veel geleerd van die coronacrisis. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld bij de NZA al jaren bezig om te kijken of we die digitale zorg een beetje kunnen versnellen.
0: Dat is ook een persoonlijke missie van mij eigenlijk.
1: Ja, nou van, van, van mij ook. Want mm -hmm. het echt, vind ik echt bijzonder om mee te maken dat we wel drie jaar bezig zijn geweest... om bijvoorbeeld een betaaltitel te maken voor een digitaal consult. Nou, het is wat. Mm -hmm. um, en dan ontstaat die crisis. En dat heeft natuurlijk niemand om gevraagd. En dat is ook, hè, er zijn ook hele nare dingen gebeurd. Uh, maar er zijn ook hele goede dingen uit voortgekomen. Want van de ene op de andere dag uh, moest ineens alles digitaal. En dan blijkt dat binnen 24 tot 48 uur dat ook nog kan. Nou, dat is wel heel vreemd hè? Dus corona en het kan binnen 48 uur. Ja. En voor corona waren we er drie jaar mee bezig. Dan hadden we één millimeter gelopen. Ja. Dus ja, dat, dat denk ik van ja. Dat, dat is iets wat je moet koesteren. En dan weer terug naar die betaaltitel. Want dan zijn we daar hè? Dan zijn wij van. Dat kunnen we goed. Dan zou je kunnen zeggen: van nou, misschien moeten we stoppen met betalen voor fysieke contacten. als het digitaal kan. Ja. Of in ieder geval minder betalen en meer betalen. Of alleen maar betalen voor digitale contacten. Ja, dan denk ik dat er wel wat verandert.
0: Ja, dat is revolutionair. Hè? Het idee van: ik heb iets, dus ik ga naar de dokter. Daar is eigenlijk het hele zorgsysteem op ingeregeld. Ingereg Zeker ja. dus ziekenhuiszorg staat op ingeregeld. Ja. Ook huisartsenzorg. Dan ga je op bezoek. Ja. In hoogst uitzonderlijk komt de dokter naar je toe. Ja. En digitaal is, nou ja, dat heb ik al gemerkt. Bijna al, heel veel kan. Althans, in ieder geval, een consultatie kan heel veel en een meten. Maar het zijn meestal projecten voor erbij. Ja. Maar niet de totale omkering. Ja. Dat je zegt, joh, wij zien patiënten altijd digitaal. Monitor ook digitaal. Mm -hmm. Maar we halen iemand alleen naar de dokter toe. Als je hem echt fysiek moet zien.
1: Ja, ja grappig. Hè? Want als je dit, dit debat zou voeren. Als waarheid dat er geen corona had plaatsgevonden. Dan krijg je inderdaad een heel ingewikkelde discussie Het is belangrijk, ik moet de patiënten zien en ik moet ze kunnen voelen en ik moet er goed naar kunnen kijken. Ja. Nou, dat zal allemaal wel. Mm -hmm. uh, en dan krijg je toch zo'n crisissituatie en dan blijkt dat het, dat het net andersom is. Hè? Dat het zonder ook kan, ook in de GGZ. Hè? Dat is echt bijzonder om te zien. Ja. Ik vind dat we dat moeten vasthouden en ik vind ook dat we moeten stimuleren in de bekostiging en in de regelgeving dat het zo blijft. Tenzij, hè, er zijn altijd uitzonderingen. Ja. En er zijn natuurlijk ook in de GGZ-groepen, dat snappen we natuurlijk heel goed, die je wel heel graag fysiek wil zien. Uh, en dat moet je dan ook vooral doen. Maar wat we nu al zien, hè, het gaat nu allemaal wat beter. En iedereen denkt van nou, we zijn er misschien wel vanaf. En dan zie je toch onmiddellijk die reflex terug naar de oude situatie. Dus het is ook nog eens de hoogste tijd dat we het nu gaan doen. Want als we daar nou nog een half jaar mee wachten, dan zitten we weer terug in de oude situatie en dan krijgen we het nooit meer veranderd.
0: Nee, dan heb je weer diezelfde veranderde weerstand om, om dat alsnog voor elkaar te krijgen.
1: Nou, ik ben er uitermate pessimistisch over. Als we dit nu niet doen, dan gaat het nooit meer lukken. En kun je nou vanuit jou,
0: ja, niet persoonlijk, hè, maar vanuit de rol van de Nederlandse zorgautoriteit, kun je dan ook nu ook zelfstandig stappen zetten? Of heb je echt steun en hulp nodig van de anderen?
1: Ja, nee, dat doen we samen. Kijk, het begint met uh, het zorginstituut. Heel belangrijke speler hier, want die stelt natuurlijk het pakket, het verzekerde pakket, vast. Dus de aanspraak.
0: Ja, die, 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 die doen het advies wat bijna altijd overgenomen
1: wordt. Ja. En als zij beginnen door bijvoorbeeld zeg maar, al vast te leggen wat, wat, wat er digitaal kan, of eigenlijk zou moeten, omdat dat effectief bewezen is dat dat heel goed heeft gewerkt, dat blijven we doen, dan zetten wij de bekostigingsprikkels die kant op. En dan is natuurlijk wel de bedoeling dat, dat de politiek het overneemt. En dat we niet in de situatie komen dat als we er dan bijna zijn... dat als het bij de Tweede Kamer komt, dat iedereen roept van... nee, dat is niet een goed idee. Naar aanleiding van een aantal zielige verhalen moet het toch weer terug. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Nee.
0: Nee. Maar dat gaat over de inhoud van het pakket ja. dan. Hè? En hoe je dat bekostigt. Maar eh, bijvoorbeeld die digitale consulten of een fysiek consult. Volgens mij is dat heel lang zo hè, dat, je, dat, dat een digitaal consult als een volwaardig consult geldt. Je mag het als dokter doen. Je wordt daar tegenwoordig ook netjes voor
1: betaald. Ja. Um, maar we maken geen verschil, hè? In de bekostiging maken wij geen verschil tussen digitaal en fysiek.
0: Nee, dat vond men al heel wat. Maar jij zegt eigenlijk dat je het anders moet gaan bekostigen.
1: Ja, nee, ik, ik vind dat je wel verschil moet maken. Je moet verschil maken dat als het fysiek moet... Mm -hmm. dan moet je fysiek betalen. En als het digitaal kan, dan moet je digitaal betalen. Je moet gewoon niet allebei doen. Je moet verschil maken.
0: Nee, precies. En als iemand dan toch fysiek komt... maar het had digitaal gekund... dan betaal je een digitaal consult. Ja. Ah, okay. Ja, en die stap zou je nu al kunnen zetten, denk ik.
1: Nee, dat is al mee. Nee, nee, even terug. Als iemand fysiek komt ja. en dat had digitaal gekund, ja. dan betalen we niet. Oh, helemaal niet? Niet. Dat is streng. Dat is streng.
0: Ja. Anders verandert het niet. Nee,
1: anders verandert het niet. Dan maakt het niet uit. Okay. Dat doen we nu.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. En als je die stap zou willen zetten, wat is daar nou voor nodig? Om, om, om te zeggen, we gaan, we gaan het radicaal anders doen. Het is digitaal eerst. Alleen fysiek betalen als het fysiek nodig is. Ja. Kun je, kun je dan die stappen nu al zetten, of moet je dat ook eens.? Nee, samen dan
1: is de doen. volgende speler um, die we aan tafel hebben, is de zorgverzekeraar. Oké. Okay. Met de zorgverzekeraar moeten we natuurlijk ook de, ans, de, de afspraak maken van: kijk, we hebben het in het verzekerde pakket, sturen we die kant op. Mm -hmm. uh, in de bekostiging gaan we zorgen dat het die kant op gaat. Mm -hmm. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat de verzekeraar, want die betaalt natuurlijk uiteindelijk, de digitaal inkoopt als het digitaal kan, mm -hmm. en fysiek inkoopt als het fysiek moet. Ja. En dan is de cirkel rond.
0: Oké. Okay. Okay. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar we hebben dan om dit voor elkaar te krijgen... meer centrale overheidssturing
1: nodig. Nee, het heeft niks met centrale overheidssturing te maken... behalve okay. dan bekostiging. Mm -hmm. Dat is wel een hele belangrijke. En hebben we zeker aanspraak, Dat is ook een ja. hele belangrijke. En dat is natuurlijk overheid. Mm -hmm. Maar verder zijn, blijven de hoofdrolspelers... blijven natuurlijk de, de, de praktijk. Ja. De, de professionals, de zorgverzekeraars, de aanbieders. Dat zijn de hoofdrolspelers... Wij faciliteren het.
0: En je zegt met de huidige verhoudingen in de zorg kun je deze verandering gewoon doormaken.
1: Absoluut. Er is dus verder niet zoveel voor nodig.
0: En dat is best revolutionair qua uitkomst. En het is al
1: heel revolutionair en een enorme verandering ja. voor, de, voor de hoofdrolspelers. Ik besef me dat goed. Uh, met behoorlijk wat consequenties. Uh, maar dat kan binnen de huidige, het huidige systeem, kan dat uitstekend.
0: Laten nou we even teruggaan naar het begin. He, want we hebben het nu over bekostigingen en over hoe je een consult doet. En misschien denken mensen, ja, dat is misschien wel wat technisch. Maar het idee is, ik doe het digitaal als het digitaal kan. Als het nodig is, laat ik iemand komen. Doordat ik heel veel andere mensen digitaal heb gezien, heb ik voor die patiënt die komt meer tijd. Ja. En die meer tijd, die steek je niet meteen in extra test of onderzoeken of wat dan ook. Tenzij dat misschien dat het gewenst is, maar die steek je in een goed gesprek. Ja. Is wonderlijk, hè? Dan is het goede gesprek, is dan in een keer de kern van de zorg.
1: Ja, en het samen beslissen uh, over de beste uitkomst, of de beste behandeling, de beste route. Dus je hebt, het, je hebt het ineens over het resultaat.
0: Ja, dan toch weer terug naar bekostiging. Ik, stel, ik ben medisch specialist. Ik werd altijd betaald voor, voor dingen doen. Nu word ik wel betaald ook als die patiënt komt, omdat ik heb gezegd: gedacht het is nodig. Ik investeer in een goed gesprek. We hebben geregeld dat ik voor die tijd betaald word. En de uitkomst van dat gesprek is... misschien moeten we wel niks doen. Ja. Dus dan gaat de patiënt naar huis. Dat is de allermooiste uitkomst. Maar waar leef ik dan van als dokter?
1: Ja, nee, maar ook daar moeten we over nadenken. Dat ja. we dat natuurlijk wel gaan bekostigen. Want natuurlijk moet hij, hij, moet, hij moet ook brood op de plank. Dat snappen wij ook. Ja. Dus wij willen echt nadenken... Oh, met de sector zelf, hè, over hoe we de prikkels zo kunnen zetten... dat zo'n goed gesprek met de allerbeste uitkomst... of het nou een behandeling is of geen behandeling... dat dat fatsoenlijk bekostigd wordt, natuurlijk.
0: En dan leven we nu nog in een wereld hè, waarin in de ziekenhuiszorg... het grootste deel wordt wel betaald voor verrichtingen. Dus een ja. dokter die iets doet... een dokter of vanuit ziekenhuisactiviteiten worden ondernomen... Ja. wordt daarvoor betaald. Ja. Daar is in 2006 heel bewust voor gekozen om dat te doen. We kwamen uit een wereld waarin er lumpsum bedragen aan ziekenhuizen werden, gegeven, uh, werden, werden betaald. En ik beschreef, schreef dat voor in het verleden wel eens een beetje van, in september was al de zorg op. En dan, en dan werd, was de vraag, hoe kan dat nou? Ja, het is op. Ja. Ja, sorry. En dan waren het debatten <lacht> het in het parlement niet, nee. en dan hield het weer een schande. En dan Els Bosch, die, die schudde ja, dan een ja, keer ja, ja. in de minister van financiën en dan kwam er een paar miljard. En dan kraakt het en piepend dan tot het eind van het jaar, dan was er weer zorg. En dan kwam er een nieuw jaar en dan dan ging iedereen weer. En toen zeiden, en allemaal wachtlijsten, ze zeiden mensen, willen we niet meer. Wij willen dat die wachtlijsten weggaan. En ze zeggen, nou, dan gaan we mensen betalen als ze wat doen. Dan loont het altijd om iets te doen. En dan heb je ook minder wachtlijsten. Dat was
1: best succesvol. Ja.
0: Vanuit dat perspectief.
1: Ja, maar dat is ook zo. daar moet je ook niet het kind met badwater weggooien. Okay. Dus uh, betalen voor prestatie, voor resultaat... dat is gewoon een hele goede insteek. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk vanuit 2006... Uh, lopende de rit, dus dit nu in 2020... ook wel een beetje... Uh, nou ja, min of meer uit de hand gelopen. Als je kijkt naar de productie. Als je betaalt voor productie. alleen We hebben het over productie. en We hebben het niet over zeg maar, de uitkomst van die productie. De uitkomst van die productie. We hebben het ook niet over zeg maar, concurrentie op kwaliteit. Want dat zijn gewoon hele goede beginselen vanuit het stelsel wat we hebben. Dat is, ja. dat is echt heel goed. Alleen het ongebreideld produceren om te produceren. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Daar willen we wat aan doen. Ja. Nou, je mag best geld verdienen, geen enkel probleem hè? Nee. Dat moet ook? Ja. Maar wel met de goede dingen graag. En aangezien, euh, nou ja, je weet het hè, we geven zo'n 90 miljard uit aan de zorg... en dat zal nog een beetje gaan groeien nu, euh, ten gevolge van corona. Ja, daar moet je goed over nadenken. Dat is heel erg veel geld. Dat moet opgebracht worden door 17 miljoen mensen... Dus die verdienen ook dat je erover nadenkt. Wat draagt nou bij en wat draagt nou niet bij en wat niet bijdraagt? Daar gaan we mee stoppen. Wat kan digitaal? Want dat is namelijk veel slimmer en veel sneller. Uh, dat blijven we betalen juist stimuleren. En wat fysiek moet, dat uh, doen we fysiek. En er zullen ook altijd mensen geopereerd moeten blijven. Uh, maar als die nodig is, dan stoppen we daarmee.
0: Ja. Uh, jij raakt het nu aan. Dat heeft met, met geld te maken wat een schaars goed is. Ja. Maar heeft het niet nog oh, veel meer op te maken met mensen, toch? Ja, zeker. Ik maak mijn zorg, wat, wat, wat ik zelf bijzonder vind... is dat alle getallen die nu in Nederland over tafel gaan... van mensen die er verstand van hebben... daaruit blijkt, en dat is al een paar jaar, zo zeg je nou... tot 2040. Maar we hebben elk jaar 40.000 extra mensen in de zorg nodig. <laughs> dat klinkt al veel. Maar 40.000 is dan wel dusdanig veel. denk ik, Ja, het zal wel. Maar als je het omreken,
1: dan zijn het er 770 ja, maar, dus, per week. Dus, ja, maar dat, dat gaat kan natuurlijk dus, nooit gebeuren. Nee, dat kan dus dat echt... Absurd, dat kan niet.
0: Nee. En er wordt gezegd, nou, we moeten een beetje laagst in de zorg. Nou goed, dat, dan, dan gaan er misschien minder mensen weg. Dat zou kunnen. Hè? Maar dan heb je nog steeds geen 770 nieuwe per week erbij. Ook, ook, die zijn er maatschappelijk niet eens. Nee. En waar blijven dan de leraren, de agenten, ja. de mensen... in, de, in de,
1: tussen de aandachtstekens,
0: normale economie? Nee, dus
1: die discussie is voor mij ook gewoon compleet zinloos. Mm -hmm. Kijk, we hadden al een arbeidsmarktprobleem voor corona... en dat is er door corona echt niet beter op geworden. Dus wat we moeten doen, is nadenken uh, hoe we de zorg... Uh, niet alleen betaalbaar, maar ook toegankelijk houden mm -hmm. voor de komende jaren. Uh, in de situatie waar we in zitten. He, dan kun je zeggen: ja, we gaan koersen op weet ik hoeveel honderdduizenden mensen erbij. Ja, als ze er niet zijn, heeft die koers geen zin. Nee. Dus ik zou zeggen: denk nou na uh, hoe je het toch kan doen met minder mensen of met de huidige mensen. En dan komt die digitalisering wel heel erg goed uit. Hè? En ja. alle slimme tools die nu op de markt komen. Uh, die mensen in staat stellen om een deel aan de zelfdiagnostiek te doen. Of uh, zeg maar allerlei uh, controleafspraken gewoon zelf te kunnen inregelen. En een signaaltje krijgen als, als ze aan de bel moeten trekken. En een signaaltje krijgen als ze dat helemaal niet hoeven doen. Dat gaat wel helpen. En daar zie ik perspectief. Ja. Niet in het blijven koersen op een, ja, zeg maar een toekomst die er helemaal niet is.
0: Nee, en natuurlijk en dan het, arbeidswaarden zijn een belangrijke. Je kunt natuurlijk misschien met immigratie nog wat oplossen. Ja. Maar dat zijn allemaal. Oh. Ja, dat is allemaal, dat is allemaal druppels op gloeiende platen ja. waarschijnlijk. Hè? Dus
1: ik vind van wel ja.
0: Hou dan nou rekening mee dat het fundamenteel anders wordt. Ja, het en wordt dat fundamenteel
1: dan anders, dan. anders. Dus je zult mee moeten bewegen. Ja.
0: Maar ook dan komt ja dingen als bekostiging en financiering toch vaak om de hoek kijken. Ja. Als als, als ik, ik heb een ziekenhuis en ik en, 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 en ik doe allerhande andere vormen van behandelingen en dan moet ik allemaal dure apparatuur voor in huis halen. En die kost van die apparatuur die reken ik om in de, in de behandeling die je doet. Dat mag allemaal. Hè. Met verzekeraars spreken met, met het ziekenhuis. Uh, integrale tarieven af. Het is ja. dus niet een tarief van zoveel minuten in de scan... en van de dokter. Is in Amerika zo, krijg je van die hele lange rekeningen. Dat kennen wij gelukkig niet. Maar zodra een, er bij een patiënt spullen worden neergezet buiten het ziekenhuis en nou niet van het ziekenhuis... dan wordt het in één keer ingewikkeld. Wie betaalt dat? Waar, waar, uit welk potje komt dat dan? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Moet er ook niet eens slimmer naar gaan kijken... Dat, dat, dat die hele keten met spulletjes die je nodig hebt... om slimme zorg te kunnen leveren... dat dat ook onder één manier van bekost gevalt?
1: Ja, nou, ja weet ik niet. Ik weet niet, wat je, ik weet niet wat je allemaal bij patiënten thuis zou moeten willen organiseren... als het om apparatuur gaat. Mm -hmm. uh, maar als je alleen al kijkt in de diabeteszorg... Uh, nou, Dan kunnen mensen heel goed zelf en ook heel goed thuis. Als je kijkt naar die dialysezorg, dan hebben we een apparatuur. Uh, als we dat bij alle mensen thuis zouden installeren die het nodig hebben... waarbij ze gewoon een bed gaan, uh, apparaatje aan... s'morgen morgens wakker worden, zijn ze gedialyseerd. Mm -hmm. uh, dan kun je er de kosten behoorlijk mee drukken. En bovendien, ja, het is ook niet zo dat niks mag kosten. Gezondheidszorg mag best wat kosten. Dan geven we geven er ook heel veel geld aan uit. Maar je, be je bespaart natuurlijk enorm veel... als je al die dialyseafdelingen af kunt schaffen... En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hè. Dus als je kijkt, van, nou, wat, is nou in, wat is nou redelijk en, en, en haalbaar... en ook te doen voor mensen thuis, zeker bij een generatie die eraan aankomt... dan denk ik dat dat heel veel is. Als het echt helemaal high-tech wordt... Ja, dan heb je gewoon interventiecentra nodig... Uh, met experts die, uh, die dat daar goed regelen. Ja.
0: Maar je zegt, dat, dus die apparatuur is vaak het probleem niet. Daar vinden we wel een
1: oplossing voor. Daar vinden we een oplossing voor. Oh, okay. Dat is het minst grote probleem volgens mij.
0: Dus mensen kunnen steeds meer zorg krijgen, kunnen steeds meer zorg het huis krijgen, kunnen gemonitord worden van het huis, kunnen dingen zelf doen, ook als ze chronisch ziek zijn. Zelfs ernstig ziek zeg jij, hè? dus als je gedialyseerd moet worden, zelfs dat kan steeds vaker thuis. Misschien moet je dat wel altijd thuis doen. Uh, dat als je heel veel dingen thuis gaat doen, heeft dat impact op hoe de, de wereld en de verdeling van, van de zorg eruit ziet. Ja. Want heb je nou wel... Zoveel ziekenhuizen nodig die met zoveel functies op het moment dat je steeds meer dingen thuis doet. En hoe verdeel je dat dan? Dat zijn, dat zijn lastige vraagstukken. Als ja. politicus werd ik er heel vaak op, op aangevallen. Ja. Als ergens een ziekenhuis uh, nou, of sluit of verandert functies verliest. Dat dicht dat heel emotioneel. Mensen denken meteen van oh jee, er is geen zorg meer. Hoe kijk je er vanuit jouw rol naar?
1: Nou, ik heb er zelfs een, een advies over uitgebracht in 2015 uh, voor de toenzittende minister Edith Scheppers. Mm -hmm. Um, en dat, ga, dat, ja, dat gaat nog veel verder dan alleen maar zoveel mogelijk richten op zorg thuis als dat kan. Uh, beter voor de patiënt en ook uh, ja, veel, veel effectiever. Ja. Um, maar als je daarbij optelt dat je zegt van nou we gaan kijken uh, naar zorg die bijdraagt. En niet meer naar wat er allemaal kan. Dus naar wat nodig is in plaats van wat er allemaal kan. En daar tel je nog eens bij op. Digitalisering all over als dat kan en alleen fysiek als het moet... ja, dan kijk je naar een enorme verandering van het zorglandschap. Ja. We hebben er ook een voorstelling gedaan. En ja, inderdaad, dan heb je helemaal die ziekenhuizen niet meer nodig die er nu zijn. Veel minder. Daar staat, niet, uh, daar staat tegenover dat er een heleboel andere dingen nodig zijn. Uh, dat we, nu, we, hebben het nu, we hebben nu bijna de mensen georganiseerd om de zorginstellingen heen. Ja. Alsof het doel is, we moeten die zorginstelling in de lucht houden dat zou je nou eens andersom moeten doen. Hè? Je zou eigenlijk de zorg moeten organiseren om de mensen heen. En dan krijg je gewoon zeg maar, toch een soort integraal beeld... van niet alleen een ziekenhuis, uh, maar ook een, een, een faciliteit... waar uh, huisartsen, paramedici, uh, verpleegkundigen, noem het allemaal maar... tot en met het sociaal domein in vertegenwoordigd zijn... waarbij je de uitgangspunten hebt die we steeds noemen... Uh, en dan thuis als het kan uh, en elders als het moet... Dat uh, kun je van de kant bekijken. Dat je zegt, van nou, we raken heel veel kwijt. Maar je kunt het ook van de kant bekijken. We winnen hier heel veel. Ja. We winnen hier... Uh, een goede toekomst. Uh, als het gaat van zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Uh, en we gaan doelmatiger om... met een heel duur product. Namelijk gezondheidszorg. Uh, dus we houden het betaalbaar. En we houden het toegankelijk. Dus ik snap wel dat er koudwatervrees bestaat. Omdat de huidige situatie echt drastisch gaat veranderen. Mm -hmm. En ook moet veranderen. Aan de andere kant, als we in staat zijn om perspectief te bieden... voor de toekomst, uh, waarvoor iedereen een plek is... Hè, we hebben het net over de arbeidsmarkt gehad... nou joh, maal tien zou ik zeggen... Ja, dan hoef je helemaal niet bang te zijn. Dan wordt het er alleen maar beter van.
0: Ja, volgens mij heeft het ook enorm te maken... met, met, met de vorm van veranderen management. Dat klinkt ook al zo verschrikkelijk. Maar de volgorde is nu vaak er valt iets om, er gaat iets failliet, er verdwijnt een functie... dan een heleboel gekrakeel, actiegroepen, mensen boos, et cetera. En dan daarna wordt er nagedacht, wat dan wel? En dan wordt er iets nieuws opgebouwd. Ja. En dat nieuwe voldoet dan heel vaak wel. Misschien soms ook niet, perfect wordt het niet. Maar dat is de volgorde. Ja. Dus dan ben je eerst iets kwijt. En dan, ja, dan gevoelsmatig, dan heb je heel hard geknokt... en dan heb je weer iets terug, wat dan anders is. En dat kun je al gauw als minder definiëren. Maar de andere volgorde zou je eigenlijk willen... Dat de spelers in het zorglandschap over nadenken: van joh, we kunnen zo niet door. Wij bouwen iets nieuws op. En pas als we dat gedaan hebben, iets nieuws opgebouwd hebben, dan sluiten we, dan, dan sluiten we misschien een bepaalde functionaliteit. Maar daarmee waarborgen we wel dat, er bepaalde, dat, dat de zorg. In een, in een bepaald gebied van hoog niveau blijft. Ja. Maar wat, waarom, waarom gebeurt dat zo weinig? En kun je daar als NZA iets in, iets in betekenen om, om die volgorde aan te
1: geven? Ja, ik nee, heel... je ben je bent heel...
0: geen tovenaar tover die alles kan oplossen, maar dat weet ik ook wel. Maar...
1: Heel veel vragen tegelijk. Nee, wij kunnen dat als NZA niet alleen oplossen en dat hoeven wij ook niet alleen op te lossen. Kijk, in Nederland, uh, daar wonen en werken natuurlijk gewoon hele verstandige mensen. Dus heel veel mensen proberen dat natuurlijk ook uh, in deze volgorde te doen. He, om aan de voorkant veranderingen in te luiden... en dat goed te begeleiden en te zorgen dat enzovoort. enzovoort. En boeken zijn erover geschreven, boekenkasten vol. Maar mensen, als het erop aankomt, houden helemaal niet van veranderen. Wij willen helemaal niet veranderen. Dus daar komt ook de uitdrukking vandaan onder druk, wordt alles vloeibaar. Soms moet er echt noodzaak zijn, eigenlijk moet er bijna altijd noodzaak zijn... om iets fundamenteels te veranderen. Uh, en dat wordt nu maar weer eens bewezen door die coronacrisis. Dat, uh, dat is weer hetzelfde, hè. Uh, Onder druk wordt dan alles vloeibaar. En je moet eens kijken hoe snel het weer naar de, naar de oude situatie beweegt. als je er niet een klem tussen zet. Ja,
0: ja want, 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 want uiteindelijk is er wel degelijk een hele grote Je kunt zeggen dat er een financiële crisis in de zorg. Het ja. Dat is hartstikke duur. Nou, da, da, daar kun je dan nog ideologisch van verschillen. Je, joh, dan gaan we meer premie heffen, meer belasting heffen. We vinden het heel belangrijk. Ja. Te zijn, we, wat dan zeggen, we zijn een beschaafd land. Dus dat doen, doen we het. dan. Ja. Dat kan allemaal. Het levert ook heel veel op. Ja. Uh, nou, dan kun je allemaal argumenten. Dat is lastig om er maar in te komen. Maar het feit dat die mensen opraken, is natuurlijk eigenlijk al een acute crisis. Ja. Als je nu, ik praat als met, spreek als met zorgbestuurders en vraag ik, hoe zit het met, 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 met jouw personeelsbestand. En dan hoor ik meestal, is het momenteel wel lastig. Maar dan denk ik altijd, momenteel wordt het nog veel erger. Je hebt op dit moment de allerbeste arbeidsmarkt voor de komende twintig jaar in de zorg. Dat besef lijkt nog niet helemaal doorgedrongen te zijn. Nee. En dan is er dus ook nog geen crisis. Terwijl die er wel is.
1: Het <laughs> we nee, is we wel, wel grappig wel. dat je dat zegt. Toen, to, no, nog zeg maar een paar maanden voor corona... speelde natuurlijk die arbeidsmarktproblematiek heel erg. In mijn ogen was die gewoon nog niet erg genoeg. Dus toen heb ik wat oneerbiedig gezegd. Maar ook niet overal hardop. Maar voor nu dan wel. Het moet nog een beetje erg worden. Er moet nog veel minder personeel komen. Moet eigenlijk, het moet zo erg worden... Dat iedereen zegt van ja, dit houden we echt niet vol. Dus nu moeten we gaan nadenken over verandering. En toen kwam corona. ik mm -hmm. nou ook goed, dacht ik toen.
0: Um, ja, niet goed corona, maar wel als crisismoment. Ja. Uh, ja. ja, nee, corona op zich
1: natuurlijk niet. Maar wel een situatie die gecreëerd wordt. Waardoor je in staat wordt gesteld om te doen veranderen. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus daar mogen we dat momentum ook niet verliezen.
0: Hoor je dat heel veel? En zeggen, de coronacrisis heeft ons laten zien dat het in de zorg helemaal anders moet. En ik hoor jou een aantal dingen zeggen: waar je zegt, ja, die moet ook echt anders. We moeten vooral weg van betalen per verrichting, maar we moeten toe naar betalen voor uitkomsten en zoveel mogelijk dingen thuis doen. Hè. Daar, zo, daar de, de botjes echt gaan verzetten. En ja, onzinnige maar je hoort, hoort
1: mij niet zeggen, uh, het moet in de zorg echt helemaal anders. Want er gaat gewoon ongelooflijk veel goed in de zorg. Mm -hmm. We hebben de beste gezondheidszorg bijna van de wereld. Dus we moeten ook niet, he, alles, alles wat we hebben opgebouwd, moeten we, niet, moeten we niet over de schutting gooien. Want we beginnen helemaal opnieuw. Dat zou ongelooflijk dom zijn. Dat moeten we niet doen. Wat we wel moeten doen, is leren van wat er wel kan ter verbetering van wat we al hadden. Ja. Uh, dat probeer ik steeds te bepleiten. Dus de en, volgende stap eigenlijk? Eigenlijk de volgende stap, ja. Het doorontwikkelen van nou, het systeem wat we, wat we hebben opgebouwd.
0: Waarin je nog steeds betaalt per prestatie, maar die prestatie anders definieert. Namelijk als een
1: uitkomst. Ja, precies. En als resultaat, die wat echt daadwerkelijk aantoonbaar toevoegt aan het functioneren van mensen. Ja, het is interessant. Hoe krijg
0: je dat nou, nog los van alle, alle, alle financieringen die je kunt omzetten, de stimuleringen die je kunt doen, hoe krijg je nou ook, ook, ook grip op dat fenomeen? Betalen op een uitkomst. Hoe definieer je nou die uitkomst? Ja. En hoe, want je zult uiteindelijk ook als, als, als financier, dan ben je verzekeraar, maar ook als toezichthouder, als je, als je financiert, ook inderdaad wel grip op willen hebben. Dat je zegt, ja, maar ik heb daar ook op een goede uitkomst gefinancierd. Hoe, hoe doen we dat? Zonder een enorme administratielast. Ja.
1: Uh, ja, ik denk niet dat er een lijstje moet komen met uh, gedefinieerde uitkomsten. Ik denk dat een uitkomst. Uh, uh, zeker als het moet gaan over het bijdragen aan het functioneren van mensen. Los van bijvoorbeeld, ja, als iemand een nieuwe knie nodig heeft, dan is de uitkomst natuurlijk een nieuwe knie. Als het echt moet en dat hij daarna weer goed mee kan functioneren, is het goed, hè? Mm -hmm. uh, maar ik kan me ook situaties heel goed voorstellen waarin dat tot uitkomst komt in een gesprek tussen een professional en een patiënt. Dat, lijkt mij, uh, eigenlijk toch de, dat blijft voor mij toch de meest geëigende weg om te komen tot uitkomsten. Los van het feit dat iedereen die natuurlijk met een aantoonbaar uh, gezondheidszorgprobleem komt. Dat de uitkomst daarvan zou moeten zijn dat dat probleem wordt opgelost. Of in ieder geval zo goed mogelijk wordt opgelost. Tot aan, wat ook mogelijk is, uh, soms is het zo dat mensen er uh, ook mee moeten leren leven. He, dat die, die situatie bestaat ook en dan heb je daar weer uh, nou, misschien een proces voor om iemand daarbij te ondersteunen.
0: Dan krijg je, dat zijn allemaal verschillende soorten uitkomsten. Ja. En die kunnen ook hun, hun oorsprong weer vinden in, in financiering... via allemaal verschillende wetten. Dat is ja, nogal complex, hè? Ja, dus als iemand ergens mee moet leren leven... dan heeft hij ondersteuning nodig... en ondersteuning krijgt hij via de gemeente. Als iemand niet meer zelfstandig, als dat de uitkomst is... van joh, we kunnen, ja, we kunnen, we kunnen een nieuwe heup en de knie doen... maar lopen zit er niet meer in... en iemand is ook mentaal heel erg achteruit aan het gaan... Mm. dan is waarschijnlijk een plek in een verpleeghuis het beste. Ja. En dat komt weer uit een heel andere bron uh, gefinancierd. Ja. Dus, dus die uitkomst die je, die je realiseert... Zo, en, en het zijn ook gevallen waarin je dan uit verschillende bronnen... eigenlijk het geld bij elkaar zou willen leggen. En ik hoor ook heel vaak dat dat een probleem is. Hè? Als ja. je zegt, ja, ik, ik doe iets en die ander profiteert daarvan. Of ja. ik heb dan eigenlijk geld uit een ander potje nodig... En dat kan dan niet, of dat mag dan ja. niet. Of hoe, hoe, gaan we dat, hoe gaan we die hobbels ja, dat, slechten?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk hetzelfde als het zorglandschap. Hè. Als je het zorglandschap zo gaat vormgeven. Uh, dat je die patiënten, die burger daarin centraal stelt. ja, dat is een heel mens. Uh, en daar zijn alle wetten op van toepassing. Mm -hmm. uh, niet een stukje. Uh, die wetten, die zijn er niet voor niks gemaakt. Hè. Die zijn er niet gemaakt om het ons allemaal ingewikkeld te maken. Die zijn er alleen maar gemaakt... Ik vergelijk het wel eens met een containerschip. Hè. Je hebt tegenwoordig containerschepen van 400 meter lang. En die hebben allemaal schotten zitten er in dat schip. En er zitten daar niet voor niks. Er zitten, als er ooit eens een keer iets tegen vaart... en dan komt er komt een gat in, dan zinkt dat schip namelijk niet. Ja. Want dan is alleen dat schot lek. Daarvoor zijn die wetten. Hè. En als je 90 miljard, straks 100 miljard euro uitgeeft en je gooit het allemaal op één hoop en het gaat mis... en je bent 100 miljard kwijt... dat is iets heel anders dan dat je het verdeeld hebt over een aantal uh, uh, wetten. Dus het is eigenlijk de zekerheid van een containerschip... dat zijn die wetten bij elkaar opgeteld, anders zo kijk ik ernaar. Dat wil nog niet zeggen dat je niet van het ene schot naar het andere over zou mogen steken... of kunnen steken. Dat moeten we natuurlijk wel regelen. Dus als we de winst halen uit de WMO en we voorkomen daarmee, door preventie of weet ik wat niet... een behandeling in de tweede lijn, een paar schotten verder... dan moet dat wel heen en weer kunnen. Dat moeten we regelen. Ja,
0: dus daar ligt ook een, een politieke opdracht eigenlijk.
1: Daar ligt een politieke opdracht. Hoewel, soms kan, kan het ook al, hè? Het kan, al. Precies. Zoveel hoef je er ook weer niet voor te doen, want dat kan al. Mm -hmm. We verschuilen ons er makkelijk achter. Dat kan niet. Maar er kan veel meer wel dan dat er niet kan.
0: Ik begrijp eigenlijk van, in, van al die wetten. Je mag vanuit de zorgverzekeringswet investeren in gemeenten. Dat kan. Gemeenten kunnen ook, hebben ook een heel brede beleidsvrijheid om geld te investeren. De grootste blokkade lijkt te zitten in de manier waarop die WLZ... is. wet langdurige zorg is vormgegeven. Ja. Dat je mag niet vanuit de wet langdurige zorg investeren... in een patiënt die geen gebruik maakt op dat moment van die zorgen. Dat nee, is nog wel eens lastig.
1: Dat is een lastige. En da, ja. Daar kijken wij ook naar hè? In, in onze regelgeving... wat we daar toch een beetje kunnen, kunnen herstellen... Uh, en dat gaat dat, volgens mij gaat dat ook wel lukken. Dat is natuurlijk wel tech, een technisch verhaal. Uh, maar in principe, ja, ik, heb, ik zei het in het begin al van deze, van, 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 van deze podcast. Kijk, wij, wij faciliteren. Hè. Zo moeten we ons ook blijven gedragen. We moeten niet gelijk roepen dat iets onrechtmatig is. Dat zal, zal het misschien wel zijn. Maar we moeten eerder zeggen: van hoe kunnen we het zo doen dat het rechtmatig wordt? Als het, de, het daarover
0: overduidelijk in het belang is van de patiënt. Als het in het belang
1: is van diezelfde patiënt, dan vind ik uh, dat je er serieus naar moet kijken. Ja.
0: En dat zijn eigenlijk hoef je geen grote revoluties voor door te maken. Nee. Maar met kleine wijzigingen kun je heel veel bereiken. Meestal wel. Nou, dat lijkt mij een, een goede wenk dan. Maar dat moet mensen zich ook niet ontmoedigen om het te proberen. Precies. Want dat zie ik nu ook al heel vaak. Ze zeggen, ja, het is moeilijk, we doen het, we doen het niet.
1: Ja, of de, de meest makkelijke zin, het kan niet. Nou, ik denk dat 9 van de 10 keer, als mensen zeggen het kan niet, het antwoord is, het kan wel.
0: En dan kunnen ze daarvoor contact opnemen met de Nederlandse zorghouding? Dat
1: doen ze ook. Dat, dat, doen ze ook. En dat doen ze ook steeds vaker. Daar zijn we ontzettend blij mee. En bijna altijd leiden dat tot oplossingen. En zolang als ik hier nu zit, is er nog geen wet veranderd... en wel heel veel oplossingen al geboden. Ja,
0: ja de wereld staat niet stil. Wat Zo dat is heeft. het. Nee. Maar als ik jou zo hoor, zeg je... Eigenlijk, eigenlijk voel je je redelijk comfortabel... in het wettelijke kader dat er nu is. Ja, de regels en, en het stelsel zoals het... als je het dan juridisch omschrijft... Hè, ja. de, de wetten... maar moeten er wel her en her wat bordjes verzet worden... Ja. om het beter te doen. Ja.
1: En dat moet eigenlijk altijd, hè? Als, als iets een x aantal jaren draait... dan moet je het af en toe eens onderhouden. En hier en daar eens wat verzetten, dat geeft niks. Dat ja. is goed.
0: Maar wat verzetten, als je zegt... digitaal gaat, wordt de, wordt de primaire ingang van de zorg... Ja, dat is best revolutionair. Het. Natuurlijk. Nou ja, zeg, in
1: 2020...
0: Ja dat, is waar.
1: Ja.
0: ja, dat is waar. We hebben allemaal een heel moderne computer. Ik wou net zeggen, wie zou er dan zitten.
1: nog een telefoon aan de muur hangen?
0: Ja, ja. 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 als decoratiestuk. Hè. Ja. Gaan, uh, ja. En de
1: plant erin. Dan vragen
0: ja. mijn kinderen, er zit een snoer aan, ja. waarom is Wat dat? Wat is dat? Ja. ja, dat is waar. Ja. Inderdaad. Hey, maar Jan, maar dat, zijn, dat zijn mooie ideeën. Hetzelfde geldt, uh, hebben we straks verkiezingen gehad. Dan krijg je een belletje van uh, de... de uh, dus hij mag dan geen premier heten, dan formateur. Van, uh, we, we hebben er dus over nagedacht. Jij bent onze ideale kandidaat om minister van Volksgezondheid te worden. Ja. Dan ga ik er gewoon even voor de vorm vanuit dat je dan ja zegt. Tuurlijk. He, uiteraard, uh, allemaal vereerd, gaan we doen. Maar wat is dan het eerste wat je gaat aanpakken wat je aan zou pakken?
1: Het eerste wat ik pakken, is die productieprikkel.
0: Precies, precies wat je net zei.
1: Precies wat ik net zei.
0: Nou kun je dan ook al heel veel op de, in je huidige rol. Maar dan ga je dan als minister extra vaart achter.
1: Nou, politieke... Uh, de politiek draagvlak, hein, politieke sturing en uh, politieke steun is ongelooflijk uh, belangrijk om ZBO's, zoals, zoals, zoals het onze, maar ook het zorginstituut, uh, of agentschappen zoals een uh, inspectie, uh, gaan maar door om die het werk te laten doen wat ze kunnen doen. Ja.
0: Dus een minister die zich uitspreekt van ik wil dat ook, dat helpt enorm.
1: Dat helpt enorm. Ja,
0: ja dat is eigenlijk een helemaal congruente eerste stap,
1: ja, dat lijkt precies uit. datgene
0: wat je nu al doet... Ja. zou je dan voortzetten? Ja, absoluut. Dus dan weet iedereen waar hij aan toe is? Ja.
1: <laughs> dat, dat weten ze bij dat mij meestal. Wel. Meestal weten ze dat. Nou, ja.
0: zelfs dat er heel veel mensen worden uitgelegd... die zeggen, ik haal de productieprikkels uit de zorgen. Dat is dus het einde aan de marktwerking.
1: Nee. Dat Want zo wordt me... het vaak verteld. Hè, nee, ja, maar dat heeft gewoon helemaal niks met elkaar te maken. Kijk, in de eerste plaats hebben we in de gezondheidszorg... helemaal geen marktwerking. Wij hebben een gereguleerde markt. En dat is iets heel anders. Dat betekent, nou, we hebben dus spelregels. Spelregels die ervoor zorgen dat de allerbelangrijkste uitgangspunten van dit stelsel, van de gezondheidszorg, en dat is solidariteit. Dus dat betekent rijke mensen betalen voor arme mensen. En gezonde mensen betalen voor zieke mensen. Dat, zijn, dat, dat is het fundament van ons stelsel.
0: Wordt al vergeten, want je zegt ja, maar het is, fundament is marktwerking.
1: Nee, Met marktwerking heeft het helemaal niks te maken. En iedereen die het roept, die roept, doet het maar gewoon wat uh, na. Uh, want het is gewoon niet zo. Het is een gereguleerde markt die iedere burger de zekerheid geeft dat hij zorg krijgt als hij dat nodig heeft. En dat hij ook de beste zorg krijgt. Wie kan dat nou zeggen?
0: Mm -hmm. ja.
1: Dat is het principe. Dat moet je gewoon koesteren. Dat heeft bijna geen land in de wereld.
0: Zoals de vorige minister wel eens zei, in Nederland ligt de multimiljonair naast de bijstandsmoeder in hetzelfde ziekenhuisbed. Krijgen allebei dezelfde excellente zorg.
1: Exact. Oké. Okay.
0: En dat staat ook los van de vraag over productieprikkels.
1: Dat staat er helemaal los van. Productieprikkels die zijn er alleen maar voor. Uh, de reden om, om, om die als eerste aan te pakken... dat heeft alleen maar te maken met stoppen met zorg die niet nodig is. Stoppen met produceren om te produceren. En wat je over hebt, wat je daarmee wint, inzetten... voor die zorg voor die twee mensen die daar liggen. Die multimiljonair en die bijstandsmoeder. Daar gaat het om.
0: Want die hebben allebei recht op uitstekende zorg. Precies. Ja. Nou, laten we eens kijken naar die, naar, die, naar die mensen die er liggen in dat bed. Zoals er allemaal mensen zijn die ook wel als patiënten worden. Euh, of geen patiënt zijn, maar gezond willen blijven. Wat kunnen mensen nog zelf doen? Gewoon luisteraars aan op het gebied van, van slimme zorg. Heb je daar nog een idee bij, Marjan?
1: Ik denk dat mensen heel veel kunnen doen, alleen het wordt veel te weinig gevraagd.
0: Nou, nou bij deze. Je hebt het podium.
1: We gaan vragen. Ja, weet je, ik, wat, wat mensen zelf kunnen doen, dat zou je aan mensen zelf moeten vragen. Maar ik, ja, kijk, ik kan er wat over zeggen, maar dan op, op, toch op een bescheiden afstand. Ik denk dat de generatie die er nu aankomt, hè, de jonge generatie, die gaat, die, die gaat helemaal niet meer naar de huisarts. Hè. Dat hoor ik gewoon van mijn collega's hier, de kinderen daarvan die in de huisarts. Die gaan eerst even naar Google op Google kijken wat het zou kunnen zijn. Lezen daar ook het antwoord en nemen dat ook for granted, dat antwoord. Rennen vervolgens naar het kruidvat, halen wat op... Uh, probleem opgelost, bij wijze van spreken. Um, er zal ook een groep mensen zijn... die meedenkt aan uh, toepassingen... bijvoorbeeld uh, ja, via allerlei... Uh, slimme devices. Uh, bijvoorbeeld als ze diabetes hebben... of ze hebben een chronische aandoening. Mensen weten er echt ontzettend veel van. weten ook wat er allemaal mogelijk is. Vaak veel meer dan een deel van de professionals zelf. Dus ik zou zeggen... stimuleer ze mee te denken. En vraag ze om advies... Uh, inventariseer ideeën. En ga er samen mee aan de slag. Ja. Ik zou ze betrekken.
0: En dat is ook een extra fundament om samen beslissen dan.
1: Tuurlijk. Ja.
0: Mijan, dankjewel. Graag gedaan. Dit was aflevering 7 van de Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.